0: How much you put, uh, into your Аластер Рейнольдс День Вознесения Лаутерикен проснулся и вспомнил, что сегодня его последний день на рапсодии. В целом пребывание здесь оказалось удачным. Планета была добра к нему все последние 96 лет. Но все когда-нибудь должно закончиться. Он высвободился из сонных объятий красавицы, с которой провел ночь. Ему понадобилось секунда, чтобы вспомнить ее имя. Виндра, вот как ее зовут. Актриса и танцовщица, знаменитая в этом полушарии. Она оказалась хороша, как ему и обещали. Куда ты идешь? Она обняла его, когда он захотел встать. Он улыбнулся и показал ей браслет с золотыми шипами, на котором равномерно мигал голубой огонек. Мой корабль готов, Виндра. Его двигатели неделю копили энергию для старта, и теперь мы должны улетать. Он смягчил эту фразу улыбкой. И не говори, что это сюрприз. «Я больше года назад информировал ваше правительство о своих планах». «Я не думала, что это произойдет так быстро». Он приподнял голову, намекая на космос. «Гиперпространство предсказуемо лишь в пределах нескольких дней. Сейчас для нас открылось окно. Если мы не улетим сейчас, то благоприятных условий придется ждать еще несколько недель или месяцев». «Ты здесь уже почти столетие. «Если бы могло быть иначе!» Он наклонился, поцеловал Виндру и направился в ванную. 96 лет кажутся долгим сроком, но лишь потому, что ты смотришь на это с планетной перспективы. Я – капитан корабля. Мой борт торгует сотнями миров, пересекая галактику за десятки тысяч лет». «Скоро я стану для тебя лишь воспоминанием», – печально сказала Виндра. «Даже если ты сюда вернешься, я уже давно буду мертва. Я видела твои фотографии, снятые в тот день, когда ты вышел из корабля. Ты совершенно не состарился». Лаутерикен коснулся лба. «Но я не забуду рапсодию. И не забуду тебя, Виндра». Правительственный флаер доставил его к судну. Оно представляло собой сейчас самое большое искусственное сооружение на Рапсодии, хотя даже Лаутерикен был вынужден признать, что теперь оно мало напоминало корабль. Грузовик выглядел как прямоугольная коробка длиной 8 километров, а шириной и высотой по 4. Столетия назад, узнав о его неизбежном прибытии, жители Рапсодии объединили ресурсы планеты, чтобы выкопать для него приличный док огромную траншею по размерам корабля более километра глубиной. По бокам они возвели бесчисленные мостики и рампы, обеспечивающие легкий доступ к огромным трюмам грузовика. Началась торговля. Технологически Рапсодия была отсталой планетой, но здесь создавались произведения искусства и биологические конструкты, и Лаутерикен не сомневался, что сможет с выгодой продать их где-нибудь в галактике. Первые два десятилетия правительство держало торговлю под контролем, потом ограничения начали слабеть. Лаутерикен стал больше вести дела с предпринимателями и купцами, чем с официально одобренными брокерами. Но ему было все равно, до тех пор, пока это оставалось прибыльно. Однако крах организованной торговли породил трущобы, опоясывающие посадочный док. За последние 50 или 60 лет Эти гнойные районы затопили края дока, пересекли расстояние до корабля и взобрались на бока грузовика. С большой дистанции огромный корабль выглядел словно мохнатым из-за коррозии. И лишь при ближайшем рассмотрении, когда флайер подлетел для посадки, этот мох превратился во множество подвешенных хижин, соединенных мостиками и прикрепленных к корпусу разными подручными средствами в двадцать, а то и в тридцать этажей. Их обитатели были беднейшими из бедных, и их привлекало излучаемое корпусом тепло и дождевая вода, собирающаяся на верхней палубе и стекающая по бокам радужными водопадами. Лаутарикен годами давил на правительство, чтобы оно начало программу переселения и очистки, но, насколько он мог судить, их усилия были вялыми. Много еще осталось? спросил он сидящего во флаере чиновника мандарина. По последней переписи от 11 до 12 тысяч, чиновник поморщился. Прошу прощения, капитан. Мы делали что могли, но как только расчищали один сектор, они перебирались в другой. Если бы вы пожелали отложить отлет еще на несколько месяцев, мы смогли бы что-то сделать. У вас были годы, огрызнулся Лаутерикен. еще несколько месяцев – ничего не изменит. Флаер пошел на посадку. Лаутерикен ступил на возвышенную платформу, выпрямился и приложил ладони к боковым консолям ввода. Из ладоней полился голубой свет. А консоли взяли образцы его кожи, подтверждая идентичность. Ветвящийся холод быстро метнулся вверх по рукам. Корабль проник в его нервную систему. Дрожь прошла так же быстро, как началась, оставив лишь пьянящее чувство могущества и ощущение, что его тело расширилось на километры во всех направлениях, до самых границ корпуса. «Статус», — произнес Лаутарикен. Ответ корабля прозвучал в его черепе негромким убаюкивающим голосом бесконечно противоречащим колоссальному, сотрясающему мир масштабу сооружения. Двигатель готов к старту. Окно для входа в гиперпространство. Устойчиво, прекрасно. За долгие десятилетия, когда он не был связан с бортом, он часто пытался вспомнить, какие ощущения испытывал, стоя на этом пьедестале, слившись с судном и готовый лететь. Теперь, когда эти чувства вернулись, а корабль ждал его указаний, он поражался, как вообще мог такое забыть. Он ощутил, как нарастает мощь двигателей. Пол завибрировал, и на пределе частоты Лаутерикен услышал или скорее почувствовал нечто вроде самой низкой органной ноты, которую только можно представить. В реальности то была комбинация 16 нот сливающихся в идеальную, пульсирующую гармонию. Он увеличил мощность. 50% от стартовой, 60%, 70%. Если не считать посадку и взлет другого корабля или какую-нибудь неслыханную природную катастрофу, более величественного звука на «Рапсуде» услышать было бы невозможно. По мере того, как корабль ослаблял свои гравитационные путы, начали осыпаться и трущобы, облепившие его бока. Лаутерикен ощущал, как они стряхиваются, разваливаясь опадая в глубины посадочного дока многослойной лавиной. Бока корабля внизу окутали облака пыли, тускло-коричневой, с искорками огня. Он предпочел не думать о людях, все еще оставшихся в этих трущобах. В конце концов, им было приказано уйти. Грузовик начал подниматься в небо рапсодии. Когда все прошло нормально, когда грузовик поднялся с дна гравитационного колодца и направился к точке входа в гиперпространство, Лаутерикен покинул консоль и зашагал через тесные, похожие на город внутренности корабля. Вблизи точного геометрического центра судна находилась камера размерами чуть меньше одного из главных трюмов. Но это полностью замкнутое, бронированное хранилище не имело прямой связи с внешним миром. Фактически, корабль был собран вокруг все еще растущего содержимого кормы. Лаутерикен стоял на балконе, нависающем над ней. Внутри, удерживаемое на месте силовыми полями, находилось нечто огромное и живое, но ныне дремлющее. Лаутерикену ничего не оставалось, кроме веры, что когда-то оно было человеком, хотя это и казалось абсурдом. Он коснулся датчиков, встроенных в перила балкона. Сигналы прокрались в кору огромной, размером с дом мозга существа, пробуждая его от спячки. Примерно через минуту чудовищные глаза на чудовищном лице приоткрылись. «Лаутерикен?» – спросил голос, мягкий и интимный но все же настолько громкий, что перила балкона завибрировали. «Да?» «Статус?» «Мы на курсе, господин. Через три часа будем в точке перехода». «Очень хорошо, Лаутрикен. Мне надо что-либо знать?» «Нет, господин. Все двигатели работают в номинальном режиме. Континуум стабилен и держится». «А наше время на планете...» Повтори, как она называлась? Рапсодия, господин. Оно было прибыльным? Думаю, что да, господин. Наши трюмы полны. Я ощущаю легкое повреждение наружной обшивки. Лоутерикен быстро улыбнулся. Ничего серьезного. Все повреждения затянутся, господин. Я доволен слыша такое. Полагаю, ты с пользой провел свой период сознания. Лаутерикен нервно сглотнул. Он всегда нервничал, даже когда знал, что выполнил свои обязанности удовлетворительно. «Да, капитан». «Что ж, теперь ты заслужил отдых. Иди спать. Я тебя разбужу, когда ты снова понадобишься».